0: Hello， 大家晚上好，欢迎来到日本故事。这几天呢没给大家更新，可不是我偷懒啊，一直在给大家准备一个故事。那今天呢就把这个故事讲给大家听。1985年6月18日，一群人呢围在一座高级住宅楼前，不断的叫骂着：“永野一男，你给我出来！”其中啊有人对闻讯赶到的十几家媒体高喊着：“这钱我不要了，我今天就要弄死他。”周围的群众呢，也是不怕事儿小啊，跟着一起高声喊道：“弄死他，弄死他！”而最令人费解的是啊，媒体竟然也在一旁边鼓噪说：“这样的坏蛋就该干掉他。”于是呢，在众人的鼓噪声中，两个人破窗进入了永野家，抓住了永野一男，紧接着在众目睽睽之下，毫不留情地从头部开始乱砍，共计砍了十三刀。然后，他们二人满身是血的走出了永野一男的家，手中一尺长的钢刀仍然在不断的滴血。二人向媒体说：“叫警察来，我就是犯人。”以上我说的这一幕可不是电影啊，而是真实的事件。永野一男被活生生的砍死，血淋淋的惊悚的影像在电视上是不断的转播，令人触目惊心呐、啊。在棚内看着转播的 NHK 的主持人在画面外大喊：“不要让小孩子看到啊！”那如此骇人听闻的事件发生在素以礼仪著称、治安良好的日本，简直是匪夷所思。而周围数十家媒体、数百人围观，而居然没有人制止，这也令人费解。更让人大跌眼镜的是啊，犯人被捕归案之后，法院最后居然判决两人。一个有期徒刑十年，一个有期徒刑八年，这可是杀人案呢、啊，怎么能判得如此之轻呢？咱们的故事啊，还得从头讲起。1981年，日本的经济进入了极高峰期，金融经济呢是一片利好啊，外汇存底飙升至世界第一。日本国内呢资金腐烂，经历过那段时间的一位老人曾经跟我说啊，当时叫出租车就是把一万日元放在手里面招手。那这种情况呢？民间自然而然地兴起了一股投资理财热，投资期货可以赚大钱，投资行情变动大的黄金更是时兴的投资目标。而且据日本大藏省统计啊，在1981年是日本史上黄金进口量最大的一年，大家都疯狂地购买黄金，黄金一旦入手，转手就赚大钱的流言到处都是。而位于大阪的大阪丰田商事。像是一只嗅觉灵敏的猎犬，看准了这个机会，开始利用人们投资黄金的心理，到处走访退休老人和家庭主妇，说服他们把养老金或者存款投资黄金期货。这家公司的董事长就是我们开头所说的被害者永野一男。永野一男这个人于1952年出生于日本的岐阜县。高中毕业之后呢，进入了丰田汽车集团之下的大手配件供应商日本电装。后来呢，不断的改变工作，曾因为做销售时用客户的钱炒期货而被公司解雇，也曾因盗窃罪被捕。后来呢，在1981年创建了大本丰田商事。那之所以用丰田的名字、啊，是因为他最开始工作的日本电装是丰田汽车集团之下。而当时呢，日本大手贸易公司丰田通商也正在开始全球化的事业，于是呢，他就把大阪丰田商事的“大阪”两个字去掉，取了一个和丰田通商似是而非的名字，叫丰田商事，为的就是引导人们能够联想到丰田通商和丰田汽车，以为是集团公司，从而呢，让人们失去戒心，产生信任。接着啊，便开始了日本史上最大金额的。诈骗案的运作和进行。首先呢，丰田商事锁定有丰厚退休金与年金的独孤老人，然后啊，销售人员就开始上门访问。在后来解锁的公司培训录音带里面，丰田商事教育员工们上门之后，先不准提推销产品的事情，而是先和老人聊天。独居老人嘛，一般心里都很寂寞。这些扮演着老年人乖儿子、乖女儿的推销人，一番糖衣炮弹的连哄带炸之后啊，很快就会攻破老年人的心理防线。这时候啊，再开始事先准备好的一套推销黄金的说辞。这套说辞呢，也十分的讲究啊。在培训录音带中，永野一男强调啊，千万不能说买黄金是投资，也不能说买黄金要赚钱，因为啊，这些字眼满大街都是，很容易让人产生警惕。而且对于老年人来说，多赚钱已经不是最关心的事情了，老年人最关心的是什么？最关心的是自己手里的钱怎么样才不贬值。所以呢，要强调在容易通货膨胀的时代，黄金是保值的。另外呢，为了降低客户的警惕性，让人对大额交易不那么慎重，要反复强调这不是买卖，只是把银行存款换一个方式储存起来，是储存。哎，这样一说啊，就让人容易接受多了。那如果这时候客户还犹豫，推销员呢就用客户家的电话当着面给公司打一个电话，其实呢就是自说自演的作秀，假装公司的黄金交易非常的紧俏，最后好不容易给客人抢下来几公斤的黄金，然后使出杀手锏，在客人面前长跪不起。培训录音带里面最后的诀窍就是啊，不把这个客人拿下就不出门。就这样呢，在半强制的情况之下，让客人交钱买单。那客户一旦付钱买了黄金之后啊，在一旁的员工就进一步的向他们鼓吹：那黄金摆在家里边太危险了，干脆放在公司寄放统一保管。然后呢，依照大家买卖的金额做成一张委托寄放单。那你想啊，这就相当于是你拿一千万买了我一张单子，你连黄金的影儿你都没见到啊。那这张单子呢，还没有银行的保障，只有一个丰田商事盖的一个印章，那这明显就是个骗局啊！好了，到了1985年，有人拿着保单想用黄金换钱的时候，才发现丰田商事连一克黄金都没有，而于是啊，这个事件就像火山喷发一般呢，连续的蔓延开来，不断的有受害人出面申诉，受害者的统计数字每天都在更新，最后总计受害人。三万人被骗，金额一共是两千亿日元。那这样啊，就有不满的受害人打电话给媒体，告诉媒体他将要到丰田商事会长家去逮捕会长永野一男。媒体呢闻讯蜂拥而至，这才导致了我们一开始所说到的那一出惨剧。在法庭上，犯人是连哭带骂。气诉着自己被丰田商事利用关心与照料的温暖人性假面具骗取了一生的积蓄，林老呢却无钱生活，根本看不见未来，宁求一死。法庭外呢则聚集了许许多多的受害人及家属声援犯人，并且纷纷控诉被丰田商事恶意诈骗数年的愤怒，以及积蓄被扫空的慌乱和无助。由于考虑到永野一男被害前的恶劣行为。凶手也是被逼无奈，而且从某种角度上说，此案件的加害者也是被害者。再加上媒体的压力，法院最后呢只判处嫌疑人一个十年有期徒刑，另一个八年有期徒刑。这次判决被称为温情判决。咱们先不管这个案件判决的公平不公平，永野一男虽然是死了，可是这起诈骗案并没有结束啊。被骗的 2,000 亿日元需要追回补偿给受害者。可是检察官搜遍了永野一男的所有家产，竟然只有现金日元711元，这也就是一顿中午饭的钱。而看似庞大的丰田商事，也居然没有任何资产。所以这种情况之下，能追回来的款项，按经验能有 1% 就不错了。负责追缴这批尾款的是日本著名的律师中访公平。中法公平此前最著名的案件就是森永毒奶粉事件，代表被害百姓和政府森永奶粉对着干，在民间是极有声望。这个故事我们以后有机会再讲。那面对没有资产的破产公司，怎么取回数万人被骗的巨大金额？这个难题就交给了中法公平。中法公平律师带领自己的团队整理了丰田商事的商务往来对象。以及丰田商事租借多处豪华办公室、招待所的租约，自己呢则几乎每天都亲力亲为的到大藏省啊，相当于是日本的财务部去查询与丰田商事相关的资料，并做成笔记。在调查当中啊，中访律师查出丰田商事有许多浪费支出严重的情况，比如说办公室的地产全都是租赁来的，除了负担高额的租金以外啊。合同上还写着，一旦退租，直到找到下一个租户为止，丰田商事都要负担租金。而类似这种情况，在丰田商事的账面上还有很多。对于这种已付清却没有使用的部分，中纺公平律师安排自己的助手逐一进行谈判，要求返还。而此时的中纺公平呢，则独自面对着一个巨大的对手，那就是国税局。在翻看丰田商事账面的时候啊。中访公平发现，诈骗来的 2,000 亿日元，一大部分用于永野一男自己买奢侈品。不过呢，奢侈品一过时之后就不值钱了，所以这一部分没有追回来太多。另一部分呢，就是我们刚刚所说的高额租金，这个正在追缴当中。还有第三部分就是社员工资，一个分店的经理月薪居然有 6,000 万日元，普通社员每月平均收入也有 1,000 万日元啊。在追缴这些员工的收入的同时，这些员工所交纳的个人所得税也被中纺公平盯住了。当中纺公平和国税局的官员说了这些事情之后啊，国税局的官员当时简直不能相信自己的耳朵呀！嘿，居然还有人敢从国库里边抠钱。尽管中纺公平向官员做出解释说啊，这个钱是犯罪得来的，可是国税局的官员只咬死了一点：这钱呢是个人所得税。在日本的法律当中，即使是靠不法渠道得来的钱，只要是员工的工资收入，也理所应当的上缴国库。那事情到了这一步，就好像是走进了死胡同啊。不过，听到这个消息的被害者们，也就是那些被骗了钱的独居老人，开始走上街头散发传单，迫使舆论一边倒的倾向了这些孤寡老人。可能是舆论，也可能是官员们的良心发现。当初咬紧牙关不松口的国税局官员再次约见了中法公平。那这次会见呢？官员深藏不露的说了这么一句话：“个人所得税那是绝对不能归还给你的，除非这个不属于个人所得税的范围。”哎呀，这一句话呀，可谓是一句点醒梦中人呐、啊！这么多年律师的经验，让中法公平一下子就找到了国税局官员话中的意思。这话的意思就是说啊，个人所得税是每个月工资上交的税金。可是呢，如果他能找到每个职员都参与犯罪的证据，那就可以利用这个理由，将公司和员工的契约作为不正当契约而作废。这样一直追溯回去，公司发给员工的那就不是正常的工资，也就有权要求国税局退钱了。那靠着这种一步拱一个足的方式。中法公平竟然从这个破产的公司里面神奇般的要回了被害总额的 10% 这比当初预想的 1% 可高了十倍啊。再接着呢，就是按照被害人名册退还被害人的损失。当被骗金额又再次回到自己的手上，丰田商事事件中的全数被害人都拿到了一成的归还金，虽然不是全部归还。但是被害人满是皱纹的脸已经是老泪纵横啊，颤抖的手握住中访公平律师的手，久久久久都无法放下。好了，这就是咱们这一周的日本故事，感谢您的收听，咱们下周再见。